0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruysen en ik ben coach, trainer en schrijver. Ik help je met het managen van jouw ikken, een regie te nemen over je leven. In deze podcast deel ik heel graag tips en inspiratie met je over hoe jij jouw leven kunt leiden zoals het voor je bedoeld is. In plaats van je te laten aansturen door negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd. Het is mijn intentie jou te helpen de ruis die de kritische stemmetjes zoals jouw slavendrijver, pleaser, perfectionist en innerlijke criticus veroorzaken te elimineren, zodat je je opnieuw kunt verbinden met jouw innerlijke kompas, want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En tof dat je alweer luistert naar een volgende aflevering van de Aan het Stuur podcast. En vandaag wil ik het met je gaan hebben over een heel belangrijk onderwerp. Een onderwerp waarvan ik zie dat zeker in deze tijd veel mensen moeite hebben om die open te houden. En dan wil ik het met je hebben over je levensader. En dan vraag je je misschien af, wat bedoel je nou met je levensader? Nou, Ik geloof er heel sterk in dat iedereen hier op aarde is om een bepaald doel te vervullen, om uh, iets te doen waarvan hij of zij uh, ontzettend veel uh, vervulling kan ervaren. En dat kan zijn dat je uh, in je werk je allergrootste missie leeft, maar ik wil het nu vandaag niet gaan hebben over het vinden van je missie. Ik wil het er vooral over hebben met je over hoe um, jij je kunt voeden met dingen die voor jou heel erg belangrijk zijn. Ik geloof er namelijk in dat iedereen die geboren wordt, dat die uh, puur is en goed is zoals hij is. En dat er ook bij je geboorte al um, ja, bepaalde programma's, uh, bepaalde eigenschappen, bepaalde um, karaktertrekken worden meegegeven aan je die maken dat jij je op een bepaald gebied ontzettend goed kunt ontwikkelen. Als jij nu terug gaat kijken naar je kindertijd, dan zal je waarschijnlijk merken dat als je daaraan terug gaat denken, dat je heel erg vaak uh, met dezelfde dingen bezig was. Uh, Dat je ofwel helemaal opging in muziek maken, uh, entertainen, op een podium staan dat je mee wilde doen aan playback shows, uh, of dat je misschien juist dat meisje was wat het liefst in een hoekje wegkroop met een boek. Of dat je altijd aan het tekenen en aan het schilderen was. Of dat je uh, de meest fantastische avonturen beleefde met jouw Barbie poppen. Of uh, als je een man bent met een uh, ridderkasteel. Maar dat je heel goed was in uh, bepaalde dingen en dat je dat dan ook zo vaak mogelijk wilde herhalen. Omdat dat voor jou nou eenmaal je favoriete manier van tijdsverdrijf was. En naarmate we ouder worden, naarmate we opgroeien, uh, komen we steeds verder van die dingen af te staan. Terwijl als jij nu eens terug gaat denken aan die periode in je kindertijd, waarin je, waar je ontzettend goed was in bepaalde dingen en wat je leuk vond om te doen en waar je ook geen genoeg van uh, kon krijgen, dan ga je daar misschien ook wel in ontdekken van... hé, dat zijn waardes die ik stiekem nog steeds heel erg belangrijk vind in mijn leven. Alleen de vraag is, leef je ze ook? Als ik terugkijk naar mijn eigen kindertijd, als ik daar dan terugdenk... ik denk dat ik dat ook al wel eens heb verteld in een podcast... Dan was ik een meisje wat altijd met de neus in de boeken zat. Uh, Ik ik sloot me graag op in fantasiewerelden. Want dat was uh, leuker dan me te begeven in de echte wereld. Waar ik niet altijd alles snapte wat er om me heen gebeurde. Waarin ik ook wel werd gepest op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Dus ik vond het heel fijn om me in, in andere werelden te dopen. Uh, ook juist om te zien hoe de helden in die verhalen omgingen met bepaalde uitdagingen. Nou, en naast dat ik heel graag las, uh, had ik ook, ik weet het nog steeds, ik heb hem alleen uh, uh, niet meer terug kunnen vinden op zolder, een schriftje waarin ik zelf verhalen schreef. Uh, verhalen over Wipneus en Pim. Nou, dat was in mijn kindertijd uh, een, een hele... Bl- uh, ja, bekende kinderboekenserie uh, over twee kabouters, maar ik verzon daar dan zelf spin-offs uh, op en uh, wat ze allemaal beleefden. Dus ik was al heel erg bezig met die wereld van fantasie en uh, verhalen. Nou, daarnaast vond ik het uh, heerlijk om te tekenen en te kleuren en ik won ook zo'n beetje iedere kleurwedstrijd uh, die er bij ons in de buurt was. Uh, tot vervelens toe van uh, andere kinderen in de klas... die op een gegeven moment zeiden als er een kleurwedstrijd werd uitgerold... van ja, maar als Mariska gaat meedoen, dan hoeven wij niet mee te doen... uh, want zij wint hem toch. Dat is ook een van de dingen waar ik best wel om gepest ben. Dus ik heb op een gegeven moment, omdat ik wist dat ik daar zo goed in was... uh, en omdat ik uh, ook graag andere kinderen uh, van mijn succes wilde laten meegenieten... Uh, heb ik uh, meegedaan aan een kleurwedstrijd bij de bakker, waarbij ik niet alleen zelf een prijs kon winnen, maar je zou ook uh, met de hele klas getrakteerd worden op iets lekkers als je zou winnen. Uh, Ik had daar helemaal op ingetuned dat ik dat heel graag wilde en uiteraard won ik. En uh, vanaf dat moment werd er ook wat minder op mij gemopperd, omdat het toch wel heel erg leuk was dat ik dus mijn succes met de rest van de klas wilde delen. Maar zoals je ziet, er waren dus een een aantal elementen, het schrijven, het lezen, het het visueel maken van dingen, dingen ook mooier maken met kleur. Dat zijn eigenlijk altijd wel dingen die als een rode draad door mijn kindertijd heen liepen. Ik was niet het type om buiten te spelen, hutten te bouwen, uh, stoere dingen te doen... Ik deed het wel als vriendinnetjes dat uh, van me vroegen, maar ik was heel erg bezig met oh zullen mijn kleren niet vies worden. Ik ik hield alles liever wat kleiner en in mijn eigen veilige wereldje. En en uiteindelijk ben ik heel veel van dat kleine heb ik toen ik opgroeide uh, naast me neergelegd. Door bepaalde ideeën die er dan van bovenaf worden opgelegd. Bijvoorbeeld, met creativiteit kun je geen droog brood verdienen. Toch wel een uitdrukking die veel mensen te horen krijgen. Ik kon ook altijd goed, uh, goed leren. Dus voor mijn ouders was het gewoon geen optie dat ik naar de kunstacademie zou gaan... Mijn leven uh, zou eruit bestaan dat ik een goede studie zou volgen. En die creativiteit, ja, dat was maar een ondergeschoven kindje. Nou, ik heb ook letterlijk uh, bijna twintig jaar niks meer gedaan met het verder ontwikkelen van mijn creativiteit. En dat is dus waar ik het met je over wil hebben. Want ik ben erachter gekomen dat creativiteit mijn levensader is. En als je jezelf dus afsnijdt van jouw levensader, dan krijgen de negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd, die krijgen zoveel meer de ruimte om jouw gedachten, jouw gevoelens, jouw emoties te gaan bepalen. Omdat het dus heel erg lastig is als je bent afgedreven van jouw levensader, om iedere keer weer terug te komen bij een gevoel van joy. Want datgene wat jou uh, ontzettend veel vervulling geeft en waar je iedere keer uh, zonder meer van oplaadt, ja, dat heb je niet in je leven. En uh, dat maakt dat dan uh, angstige, negatieve, twijfelende gedachten. dat die veel meer ruimte kunnen krijgen in je hoofd. Nou, en dat is niet iets uh, waar ik alleen ben achtergekomen, maar het is iets wat ik op dit moment bij heel veel klanten om me heen zie gebeuren. Zowel de dames uh, waar ik mee werk die door mij worden opgeleid om met de aan het stuur methodiek te gaan werken, maar ook nog met een aantal pubers uh, die ik coach en waarvan ik nu zeker in coronatijd zie uh, dat ze zichzelf dus helemaal afsnijden van hun levensader. En dat dan hun ouders gaan lopen mopperen en klagen van, joh, ze ligt alleen maar apathisch op de bank of op bed. En er wordt vijftig keer per dag hetzelfde liedje afgespeeld uh, op de mobiele telefoon. Ze doet niet eens meer de moeite om oortjes in te doen. Maar ik heb het idee dat mijn puber uh, steeds verder aan het wegzakken is in uh, zijn eigen wereld. En ik weet niet meer hoe ik hem of haar kan bereiken. En ik geloof er dus in dat zodra je jezelf gaat aankoppelen, gaat terugkoppelen aan die levensader, dat je leven dus ontzettend veel mooier en sneller en gaver kan gaan worden. Dus als jij nu naar het luisteren hiervan nog niet helder hebt wat jouw levensader is, blijf dan vooral luisteren naar de volgende voorbeelden die ik geef. En ook de tips die ik een aantal van de pubers met uh, wie ik werk heb gegeven om zo snel mogelijk weer terug aan te koppelen op die levensader. Want het zijn ook alleen maar overtuigingen, het zijn alleen maar stemmetjes in je hoofd die je vertellen dat je nu niet de dingen kan doen die je het allerliefste zou willen doen. Het is namelijk altijd een oplossing om het wel te doen. Een paar uh, weken geleden was ik uh, bij een meisje, en uh, haar moeder had er helemaal genoeg van. Ze zei: Ja, ze loopt tot vier uur 's middags in de pyjama door het huis, en uh, uh, ze hangt op de bank en ze kijkt Netflix. Uh, S'avonds is ze in de stress omdat ze haar huiswerk nog niet uh, heeft gedaan, maar eigenlijk komt er een hele dag niks uit haar handen. Ze wil ook niet naar buiten, ze wil geen frisse lucht gaan halen, ze wil uh, niet bewegen in de buitenlucht. En ik heb het idee dat ze uh, steeds meer wegzakt in uh, gechagrijn en depressie. Wat kunnen we hiermee doen? Nou, en ik vroeg dat meisje van, uh, wat is hetgeen waarvan jij echt helemaal in vuur en vlam gaat? Wat is hetgeen wat jij echt ontzettend tof vindt om te doen? Dit is uh, uh, wel een uh, een tiener in uh, Optima Forma. Ze heeft niet zo heel erg veel wat ze haar passie kan noemen, maar ze wist wel één ding. Ze zei ja, het ding waar ik echt altijd heel erg blij van word en wat ik tof vind om te doen, dat is shoppen. Uh, klinkt misschien heel oppervlakkig, maar ik vind shoppen, uh, zorgen dat ik er goed uitzie, uh, mijn styling helemaal uh, op en top in orde maken, dat vind ik echt heel erg tof. Maar daar heb ik ook wel regelmatig uh, nieuwe dingen voor nodig, want dat kan ik niet met de dingen die nu in mijn kledingkast hangen. En ja, ik kan nu geen bijbaantje uh, uh, vinden, want niemand heeft me nodig in coronatijd. Dus uh, ik kan geen geld verdienen. Mijn moeder die wil mijn kleedgeld niet ophogen. En bovendien zijn de winkels maar mondjesmaat open. Het is helemaal niet leuk om nu te gaan shoppen. Dus ja, datgene wat leuk is in mijn leven, dat is weggekomen te vallen. Nou, zeg jij maar hoe ik het dan weer leuk moet krijgen. Nou, we zijn samen gaan brainstormen en uiteindelijk kwam ze zelf tot een geweldig idee. Want ik zei ja, als het nu zo is dat je dus niet je kledingkast iedere week uh, kunt aanvullen... Um, en kunt gaan shoppen. Wat, wat zou je dan nu wel kunnen doen? En toen kwam ze samen met haar zus op het idee om uh, boven een gedeelte van de zolder om te gaan bouwen. Tot inbouwkast voor hen beiden. Uh, dit meisje heeft ook een uh, tweelingzus die dus net zo oud is als haar. En uh, ze kunnen prima hun kleding samen uitwisselen. Nou, en ze zijn, uh, twee dagen zijn ze bezig geweest om de zolder te verbouwen. Vervolgens hebben ze daarvoor zelf een inloopkast ingericht, waardoor het makkelijker voor hen wordt om kleding van elkaar te lenen. Maar doordat ze haar kleding op een andere manier ging displayen, op een andere manier uh, uh, ja, op ging hangen, neer ging zetten, kwam ze dus in één keer ook tot hele nieuwe kledingcombinaties. Nou, dat is ze allemaal uh, gaan vastleggen, daar is ze foto's van gemaakt, daar is ze een Instagram-account uh, mee gestart. En ze heeft er de grootste lol mee. Een klein stukje van haar levensader heeft ze op deze manier weer teruggevonden. Met hele kleine aanpassingen. Maar het lukte haar wel. En je kunt je voorstellen wat dat voor gevolgen had voor haar humeur. Voor hoe ze vervolgens gekleed gaat door het huis. Netjes gestyled in plaats van in een pyjama die ze al vijf dagen achter elkaar fulltime aan had. Dus dat doet heel veel voor haar. Zo wil ik nog een voorbeeld geven van uh, een meisje met wie ik uh, werk. Ook zij um, had erg last van de coronatijd... en het feit dat ze haar vriendinnen ook niet meer kon zien. Uh, maar waar ze het meeste last van heeft... want zij weet heel erg goed wat haar levensader is. Haar levensader is dansen. Uh, ze heeft ook best wat nare dingen meegemaakt in het leven... en ze heeft heel erg de neiging om te gaan piekeren. Maar op het moment dat ze aan het dansen is... En dat hoor je natuurlijk bij heel veel mensen. Als je echt in beweging bent, in contact bent met je lijf... dan is er ook geen ruimte om uh, te piekeren of te twijfelen over jezelf. Dus dan voel je je als vanzelf heel erg fijn. Maar ja, de danslessen die ze volgt, uh, klassiek uh, ballet en ook wel modern uh, ballet... die zijn natuurlijk stilgelegd uh, nu door middel van corona... En de dansstudio waar ze zit heeft ook nog geen mogelijkheden gevonden om buiten les te gaan geven. Dus voorlopig gaan haar lessen niet door. Een aantal van haar beste vriendinnen zitten ook op die les. Dus haar belangrijkste onderdeel, haar levensader is afgesneden. En ook met haar ben ik in gesprek gegaan om te kijken of het wel echt zo is dat die levensader is afgesneden. Of dat ze er op een andere manier voeding aan zou kunnen geven. En toen zei ze tegen me van nou, het voelt heel uh, tegenstrijdig, het voelt heel gek om uh, zonder de beslotenheid van de groep, want uh, zo'n dans maken we echt samen en het is echt uh, samen iets gaafs neerzetten. Dus het voelt heel gek om nu op mijn kamer in mijn eentje een dans te gaan doen. En daar word ik niet blij van, daar haal ik niet zoveel plezier en joy uit. Maar ja, ik kan niet afspreken met die andere meiden, dus wat kan ik dan doen? En eigenlijk kwam ze zelf al heel snel tot het inzicht, oh maar ik kan zeker wel iets doen. Want wat als ik nu, bij wijze van verrassing, voor mijn danslerares zelf een nieuwe dans ga ontwikkelen. Zelf een nieuwe choreografie ga neerzetten. Wat als ik dat stapje voor stapje ga uitproberen, vervolgens ga documenteren, misschien zelfs wel een video van ga maken. En nog toffer als ik mijn vriendinnen via Zoom of uh, via uh, FaceTime ga uitnodigen om samen met mij die dans in te studeren. Hoe tof zou het dan zijn als bijvoorbeeld eind juni de dansscholen weer open mogen en uh, ik dan kan laten zien wat ik heb gecreëerd samen met de rest van het team, terwijl mijn danslerares daar niet van op de hoogte is. Wat een verrassing zou dat zijn. Nou, en Daar is ze nu heel enthousiast mee bezig en ook bij haar merk ik... en natuurlijk is het niet dat je van de ene op het andere moment zo een switch omzet, een knop omzet. Zo eenvoudig is het niet, maar het maakt wel... ik heb bij hen beiden gezegd van nou, zorg dat je er dagelijks mee bezig bent. Zorg dat je dagelijks voeding geeft aan die levensader... en kijk eens wat er gebeurt met een paar minuten per dag die voeding tot je nemen... hoe anders je je dan voelt... En hoe je je uh, op een andere manier uh, tot dingen kunt gaan verhouden. Nou, is super tof natuurlijk om dat op die manier uh, te kunnen doen. En uh, ik hoop dat ik in deze podcast jou ook wat inspiratie heb kunnen geven. Um, dat je voor jezelf eens gaat nadenken, wat is jouw levensader? En ook al is die levensader nu door praktische omstandigheden stil komen te liggen... Of heb je er heel lang geen uiting aan kunnen geven uh, omdat je dacht dat je er de tijd niet voor had of omdat bepaalde dingen niet doorgingen. Wat kun je wel doen om die levensader open te houden? Om te zorgen dat je toch iedere dag uh, voeding blijft geven aan die joy, aan dat uh, gevoel van hé, hey, ik ben compleet. Dit is wat ik hier te doen heb op aarde. Um, nou, Ik ben heel erg uh, benieuwd of je dat ook met me zou willen delen, of je inzichten hebt naar aanleiding van deze podcast. En denk jij nou, nou hey, mijn levensader is best wel geblokkeerd en ik, ik zie op dit moment geen mogelijkheden. Ik zou hier best wel eens over uh, willen sparren, want uh, ja, de donkere gedachten die overheersen op dit moment toch best wel mijn leven... En ik heb voor mezelf misschien nog niet eens eens ontdekt wat nou datgene is wat mij echt joy geeft en hoe ik mezelf kan voeden. Uh, aarzel dan niet en stuur me even een mailtje naar Mariska@praktijkdewaterspiegel.nl En dan plan ik heel graag een vrijblijvend gesprek met je in om uh, te kijken hoe we ook jouw levensader weer kunnen laten stromen. Nou, wil je meer weten over hoe je dat doet, dan heb ik nog iets tofs voor je. Want dinsdag 26 mei om 8 uur s avonds geef ik samen met het aan het stuurteam een webinar. Een webinar waarin ik je uh, laat zien hoe je veel meer nog kunt doen dan wat je hoort in deze podcast. Hoe je je gedachten kunt ombuigen en hoe je erachter komt dat eigenlijk heel veel van wat je altijd over jezelf hebt geloofd niet waar is. Wil je je inschrijven voor dat webinar? Ga dan eventjes naar social media, daar zal ik een link uh, plaatsen. Je moet je wel eventjes aanmelden via Zoom, maar ik zou het super tof vinden als je daarbij bent. Vond je deze podcast waardevol? Deel het op je social media, zodat zoveel mogelijk mensen deze podcast uh, kunnen horen... En laat vooral ook, als je dat zou willen doen, daar zou ik heel erg blij van worden, een review voor me achter in de iTunes Store. Want hoe hoger de podcast wordt gereviewd, des te meer mensen kunnen deze podcast vinden. En wat ik al zei, ik geloof erin dat het in alle tijden nodig is om zelf aan het stuur van je leven te blijven zitten. Maar zeker in tijden van uh, als deze is het misschien nog wel belangrijker dan ooit. Dus als jij mensen kent die het ook gunt om aan het stuur te komen, wijzig ze dan eventjes op deze podcast. Dank je wel weer voor het luisteren en ik hoor je heel graag in een volgende podcast.